0: Jullie Bijbels alsjeblieft op Filippenzen, hoofdstuk 1. Filippenzen, hoofdstuk 1. Zondag gaan we vers voor vers door de brief van de Apostel Paulus aan de Filippenzen. En uh, vanochtend pakken we het op vanaf vers 19. Mocht je geen Bijbel bij je hebben, we hebben alleen Bijbels beschikbaar. En als je helemaal geen Bijbel hebt, dan uh, mag je die houden als uh, gift van ons en gift van de Heer. Filippenzen, hoofdstuk 1, vanaf vers 19. Laten we lezen volgens bidden en dan de de tekst induiken. Paulus schrijft onder leiding van de heilige geest. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal. Door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen. En hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden. Maar dat in alle vrijmoedigheid zoals altijd. Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Laten we bidden. Vader, heer, we hebben geen hoop hier zonder het werk van uw geest om heer, te begrijpen wat, uw woord, wat u door uw woord heen tot ons wilt spreken. Heer. Laat staan om het toe te passen. Dus, vader, ik bid Heer, dat u ons verlichte oog van ons verstand geeft. Ik bid dat u tot onze harten spreekt, heer, en dat u uw waarheid openbaart in ons leven, heer, opdat wij kunnen wandelen en leven op een wijze, uw waardig, heer. Dus heer, we vertrouwen dat u het zal doen, heer, en u alleen, in Jezus' naam. Amen. We hebben vorige week stilgestaan bij versen 12 uh, tot en met 18. En daar hebben we gezien hoe Paulus leeft... ...ter bevordering van het evangelie. Alles wat in zijn leven plaatsvond... ...zag hij ter bevordering van het evangelie. En dit was, dit was niet zomaar een, een loze bemoediging... ...voor de Filipensen. Paulus schreef aan hen dat zijn gevangenschap... ...veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend... ...zodat in het hele gerechtsgebouw... ...en aan alle overigen bekend is geworden... ...dat hij een gevangene om Christus wil is... En zoals we hebben gezien, dit moest de Filippensen in hun gedachten hebben gebracht naar de periode dat de apostel Paulus daar voor het eerst was. Ook daar heeft zijn lijden en verdrukking gediend, ter bevordering van het evangelie. Maar niet alleen in de zaligmaking van verloren zielen, door de verkondiging van de apostel Paulus was dit zo. Paulus wees hen ook op het feit dat veel broeders door zijn gevangenschap vertrouwen hebben gekregen om het woord nog overvloediger te onbevreesd te durven spreken. En we zien hierin dat de Heere God alles doet... en alles kan gebruiken in het leven van zijn kinderen... om zichzelf te verheerlijken. Nou, Paulus had het vervolgens over hen die uit verkeerde motieven predikten en over hen die Christus uit liefde predikten met een zuiver hart en een zuiver geweten. Wat ook het geval was, Paulus verblijde zich over het feit... Dat Christus werd gepredikt. En de tekst wat we zojuist hebben gelezen gaat door op dit thema. We lezen weer vers 19 en 20. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal. Door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen. En hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden. Maar dat in alle vrijmoedigheid zoals altijd. Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Met het oog op de omstandigheden van de apostel Paulus is het opmerkelijk dat zijn aandacht niet primair lag op vrijlating uit de gevangenis, maar juist op het verheerlijken van de Heer Jezus Christus. Het maakte hem als het ware niet uit of hij bleef leven of dat hij stierf. Het enige wat ertoe deed was de verheerlijking van zijn zaligmaker. In vers 19 leest we dat hij schrijft. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal. Het woord zaligheid is letterlijk verlossing. En sommigen interpreteren dit als een teken dat Paulus hoopte dat hij uit de gevangenis zou worden vrijgelaten. Maar vers 20 sluit deze gedachte uit omdat Paulus erkent dat hij ook wel terechtgesteld zou kunnen worden. Wat dus uiteindelijk zijn dood zou kunnen betekenen. De woorden van apostel Paulus in vers 19 lezen we ook in Job 13, 16. Het is de letterlijke um, zin die hij gebruikt in het Griekse Oude Testament. Um, Job staat daar, hè, voor de mensen die Job hebben bestudeerd. Job staat daar als het ware terecht voor zijn vrienden die hem duidelijk proberen te maken. Dat alles wat hem overkomt, alles wat er gebeurt komt door zijn eigen onrechtvaardigheid. Het, dit lijkt heel veel op wat we in de charismatische kerken vandaag ook horen. Uh, God zal hem dit niet aandoen als hij een rein geweten had. Dat zeggen zij. En in Job 13 vers 16, we lezen vers 15, erbij reageert Job als volgt. Zie, al zal hij, dus God, mij doden, zou ik niet hopen. Maar toch zal ik mijn wegen voor zijn aangezicht verdedigen. Ook zal hij mij tot verlossing zijn. Maar een huigelaar zal niet voor zijn aangezicht komen. Dus nogmaals in de context van wat we lezen, Job staat terecht voor zijn vrienden en hij wil verlost worden van het feit dat hij een huigelaar is. Dat wil zeggen, hij wilde en zou gerechtvaardigd worden door God. Want een huigelaar zal niet voor het aangezicht van God kunnen staan. Job daarentegen weet met een, met een rein geweten dat hij geen huigelaar was. Dus hij weet dat hij onbeschaamd voor God zal staan. En op dezelfde manier zegt Paulus dat het gebed van de Filippenzen en de kracht van Gods geest hem onbeschaamd voor de ultieme rechtbank, dat is voor God, zal stellen. En uiteraard ook voor het feit wanneer hij voor zou komen in zijn eigen rechtszaak. We weten ook, als je kijkt naar handelingen, en we hebben het vorige week ook gelezen, dat iedere keer dat Paulus terecht stond voor Agrippa, voor Festus, voor het Sanhedrin, hij weet dat hij niet beschaamd daar gemaakt zal worden. De enige reden waarom hij terecht stond, was voor zijn geloof en de prediking van het evangelie voor niets anders. Hij kon niet beschaamd gemaakt worden, want hij was geen crimineel. Hij was geen leugenaar, hij was geen huigelaar. Hij bemoeide zich niet met de zaken van andere mensen. Hij stond terecht, omdat hij predikte wat de Heere God hem had opgedragen om te prediken. En dat is ook de enige reden, dat is ook waar ons leven om zou moeten staan. Als wij staan ergens, dan zou het alleen moeten zijn omdat wij staan voor het geloof wat wij hebben in onze Heer Jezus Christus. Paulus zegt trouwens hier niet mee dat het gebed van de Filippenzen is wat hem zal redden, maar hij heeft het vertrouwen, net zoals hij het vertrouwen heeft dat God zijn gebeden, Hoort en verhoort voor de Filipensen, dat God ook de gebeden van de Filipensen voor hem zal horen en verhoren. En hierin zien we hoe belangrijk, en dat gaan we later ook uh, zien verder in Filippenzen, maar we zien hoe belangrijk het is dat er voorbeden voor elkaar wordt gedaan. Dat we bidden, dat we, wat we later ook gaan zien, dat onze broeders en zusters waardig zullen wandelen. Het evangelie waardig zullen wandelen. Dat God verheerlijkt zal worden door hun leven heen. Maar Paulus zal niet beschaamd worden, maar Christus zal groot gemaakt worden. Dat is waar het bij de apostel Paulus om draait. Dat is zijn verlangen. En let nogmaals op. En dit gaat regelrecht in tegen wat we in het westen tegenwoordig zien. Dat Paulus niet beschaamd gemaakt zal worden... ligt niet in het feit dat hij verziek... verlost zal worden van zijn gevangenschap. Paulus gebruikt hier de taal... die we vaak tegenkomen, bijvoorbeeld ook in de psalmen. Let bijvoorbeeld op in psalmen 25... versen 2 en 3. Hij, uh, de psalmist schrijft... Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde... over mij opspringen. Ja, allen die u verwachten... ...worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. Dus onze hoop in het evangelie, en Paulus schrijft dat ook aan de Romeinen... ...onze hoop in, de in het evangelie zal ervoor zorgen dat wij niet beschaamd zullen worden. En Paulus weet dat zijn overwinning niet ligt in het feit... Dat hij vrijgesproken zal worden. Paulus weet dat hij niet beschaamd gemaakt zal worden omdat zijn hoop op God is. Wat hem ook maar gebeurt. Of hij nou blijft leven of dat hij gedood wordt. En nogmaals, dat is een hele andere gedachte die wij tegenwoordig in het Westen hebben. In het Westen schreeuwen wij prijs de heren als wij verlost worden uit de situatie. Maar als we in die situatie blijven is het heren, wat, wat, wat gebeurt er nou? Maar Paulus zegt, of ik blijf leven of dat ik dood ga. Christus zal groot gemaakt worden. De reden dat Paulus dit kan schrijven is, omdat Paulus niet alleen theoretisch weet dat God soeverein is en alles in de hand heeft, dus ook zijn rechtszaak. Paulus gelooft en vertrouwt juist op de soevereine God en dat hij alles zal doen om zijn zoon te verheerlijken. Is dat ook hoe wij... ...naar ons leven kijken? Of hebben wij een plan voltrokken... ...en is dat waar God zijn bijdrage aan moet leveren? Nee, Paulus weet... ...mijn leven ligt in de handen van God... ...en hij doet met mij... ...wat hem goed acht. En daarin heb ik mijn vreugde... ...daarin ben ik blij. En waarom is deze uitspraak... ...de gedachte dat Christus groot gemaakt zal worden bijzonder? Waarom komt Paulus dit schrijven... ...en we lezen dat vanaf vers 21... Versen 21 en 22 lezen we. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, wat ik verkiezen zal weet ik niet. Dat is een van de bekendste versen in het Nieuwe Testament. Want voor mij is het leven, want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Dus Paulus schrijft dat het leven voor hem Christus is. Christus is, en, en het sterven is voor hem pure wind. En dit soort statements, dit soort uitspraken zien we vaker in de brieven van de apostel Paulus. Vorige week hebben we enkele geciteerd, die noodzakelijk zijn om vandaag ook te citeren. Alles bij de apostel Paulus draaide om Christus. In de volgende versen lezen we hoe ieder aspect, alles met betrekking tot het leven, om Christus draait. In Galaten 22. Kennen we allemaal. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef. Leef ik door het geloof in de zoon van God. Die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. De oude Paulus is dood. De fariseer die roemde in de wet. Die zijn rechtvaardiging zocht in de wet. Die is dood. Die is gestorven met Christus. Alles waar Paulus in kon roemen. Het feit dat hij besneden was op de achtste dag. Het feit dat hij uit het geslacht van Israël was. Ja, van de stam Benjamin. Een Hebraïer uit de Hebreeën, Alles heeft hij om Christus wil als schade beschouwd. Het was allemaal rommel. Hij heeft zichzelf verlogen. Zijn kruis opgenomen. Hij is gekruisigd met Christus. Die Paulus die leeft niet meer. Christus leeft in hem. En zoals Christus opgewekt is, is Paulus ook opgewekt tot een nieuw leven. We lezen Romeinen 6 vers 4. Wij zijn dan met hem, dat is met Christus, begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dit nieuwe leven is niet voor Paulus zelf. Het is niet tot lof en heerlijkheid van hem. Nee, in Romeinen 14, vers 7 en 8 schrijft hij, niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de here en als wij sterven, sterven wij voor de here. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de heren. In 2 Korinthe 5 vers 15 schreef hij ook. En hij, dat is Christus, is voor allen gestorven. Omdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. En in Colossense 3 gaat hij nog verder, door niet alleen te zeggen dat we voor, hem, voor en door hem leven, zoals we tot nu toe hebben gelezen. Nee, hij schrijft in Colossense 3 vers 4, dat hij ons leven is. Let op wat hij schrijft. Want u, u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem ...geopenbaard worden in heerlijkheid. Als dit ons één ding laat zien... ...is dat de apostel Paulus een diepe en intense relatie met de Heer Jezus Christus had. Hij zag in hoe glorieus Christus was. Hij besefte dat alles door en voor Christus was. En hij zelf dus ook. En hoe kan het anders? Alle dingen zijn door hem gemaakt... In hem is het leven. Hij is het licht van de mensen. Hij is de verzoening voor onze zonde. In hem en in hem alleen is hoop op zaligheid. Christus heeft de apostel Paulus uit duisternis getrokken met het verlossende werk aan het kruis. Hij heeft de dood overwonnen opdat Paulus en wij de hoop op het eeuwige leven zouden hebben. Hoe zou iets anders voor Paulus het leven kunnen zijn? Hij is de eeuwige God. Zijn troon besta bestaat in alle eeuwigheid. Wie aanbidden alle engelen van God? Hij is het, Jezus Christus. Hij is het die de Vader beloofd had. Hij is de Messias. Hij is de profeet. Waarvan we lezen in Deuteronomium. Die komen zal... Hij is het waar iedere jood naar uitkeek. Hij is het doel van het leven. Dus het leven is Christus, schrijft de apostel Paulus. Het leven is Christus en hoe uit dat zich? Uit dat zich door op dezelfde manier te blijven leven en Jezus simpelweg toe te voegen aan ons leven? Uit dat zich in een leven wat tot vervulling vanzelf is? dat zich in een leven vol met rituelen. Hey, Paulus schrijft, blijf ik leven in het vlees, dan betekent dat voor mij vruchtbaar werk. Vruchtbaar werk voor het koninkrijk van God. Dus bleef de apostel Paulus hier op aarde, dan hield het in dat het zal resulteren in vruchtbaar werk, onder andere onder de Filippenzen. De apostel Paulus schreef uh, aan de Colossenzen in Colossense 3 vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Weet je, en Paulus schreef deze dingen niet om vroom over te komen. Dit was echt zijn leven. Het enige waar hij aan dacht... En dat zie je ook door de schrift heen, is mijn leven is Christus. Dus ik leef voor hem. Alles wat ik doe, doe ik voor hem. En wat een verschil met de vergankelijke dingen waar veel beleidende discipelen zich vandaag de dag mee bezighouden. De vergankelijke dingen die bedacht worden. In en door de schrift. Lees en zie je dat iedere heilige maar één ding wilde en dat is Christus verheerlijken. Zijn naam groot maken. We lezen dus dat het leven Christus is. En dat als hij blijft leven dat, dat vruchtbaar werk betekende. En Paulus schrijft vervolgens ook dat het sterven winst is. Je kunt het alleen zeggen als het eerste waar is. Alleen als het eerste waar is, alleen als het leven Christus is, is het sterven winst. Want dat is, als het leven geen Christus is, leef je in duisternis. En mis je de heerlijkheid van God. En ben je afgescheiden van God. En dan leef je dus ook niet in gehoorzaamheid aan de Zoon. En Christus leerde in Johannes 3, dat wie de Zoon niet gehoorzaam is... Dat de toorn van God op hem blijft. Dat is de realiteit. Dus we kunnen alleen zeggen dat sterven pure winst is. Als ons leven volledig gericht is op Christus. Want als je hier al de glimps van zijn majesteit ziet en ervaart dan is het enige wat je wilt, het hier afleggen en hem zien in zijn glorie. Wat bedoelt Paulus dus hiermee? Paulus wilde niet alleen Christus met zijn leven groot maken, maar ook met zijn dood. Het was beide winst. En begrijp de apostel Paulus niet verkeerd, hij had geen suïcidale gedachten. Het was niet alsof hij er alles aan deed om zijn laatste adem uit te kunnen blazen, zodat hij zo snel mogelijk bij de heren was. Dat is het niet. En, en wat belangrijk is, kijk de tekst van de apostel Paulus tekent een aantal vormen van valse leer die rondgaan wat betreft de dood. Bijvoorbeeld de, de, de zevendaagse Adventisten die geloven dat, dat er zielenslaap plaatsvindt wanneer je het leven hier aflegt. De apostel Paulus weer legt dit keihard hier. En niet alleen hier, in 2 Korinther 5 vers 8 schrijft hij ook, maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen. Dit is voor ons allen. Van ons die geliefden hebben, die sterven of gestorven zijn in de Heer, is dit een bemoediging. Weet je, we rouwen wanneer we onze geliefden verliezen? Absoluut. We hebben verdriet, maar we rouwen niet als hen die geen hoop hebben. Want we weten dat zij onderdeel zullen zijn. ...van de opstanding van de doden. Ze zullen worden opgewekt... ...de laatste dag tot eeuwige leven... ...zoals onze Heer Jezus leert in Johannes 6. Dus het leven voor de apostel Paulus... ...is Christus en het sterven is winst. En dat presenteert vervolgens volgens een dilemma. In versen 23 en 24 lezen we... ...want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan... ...en bij Christus te gaan... Het is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijk voor u. En dit is waarom het een, een dilemma was voor de apostel Paulus. Hij wist dat, hij hier, dat als hij het hier zou afleggen, hij bij de Here Jezus zou zijn. Dat is waar hij naar verlangde. Hij wist dat de uitspraak in zijn er, rechtszaak ertoe kon leiden dat hij gedood zou worden. En daarin was hij ervan overtuigd dat ook Christus daarin verheerlijk zou worden en dat het voor hem pure winst zou zijn, want hij zou bij Christus zijn. Maar Paulus wist ook dat hij nog vruchtbaar werk onder de Filippenzen kon verrichten. Hij wist dat hij hen kon bemoedigen, hij wist dat hij hen kon opbouwen en zodanig kon toerusten dat Christus meer en meer gestalte in hen zou krijgen. Hij zegt zelfs dat het noodzakelijk voor hen is dat hij blijft leven in het vlees. Dit, dit, dit gaat zo recht in tegen wat heel veel mensen vandaag de dag zien als de bediening van de kerk. De kerk is er niet om je te vermaken. De kerk is er niet om te spreken wat jij wilt horen. En een voorganger of een opziener is er ook niet om dat te doen. Die is er alleen om Christus te verkondigen op dat jij mag groeien in de genade en kennis van Christus. Om je aan te sporen om een heilig leven te leiden. Dat is het enige wat de apostel Paulus ook wilde weten. Kijk, als de apostel Paulus geen vruchtbaar werk hier meer had te doen, dan wilde hij geen seconde langer meer hier op aarde zijn. Maar hij wist dat het noodzakelijk was voor de filippenzen om hier te zijn. Maar dat is het ook voor ons als broeders en zusters. Dat wij elkaar dienen op te bouwen, elkaar dienen te bemoedigen... ...elkaar dienen aan te sporen, aan te vuren tot goede werken. Aan te sporen om heilig te leven. Opdat we Christus daardoor zouden verheerlijken. Een discipel van de Here, een broeder of een zuster is er niet om jou te vertellen... ...wat jij wilt horen. Die is er om te vertellen... Zo zegt de Heere, Here. En het kan zijn weet je, dat, hij, dat de apostel Paulus refereert naar de oneenigheid die er is tussen de twee zusters in Filippi. Dat weten we niet zeker, maar hij was er van overtuigd dat het noodzakelijk was voor de Filippenzen om te blijven leven. En zie dit dilemma wat Paulus heeft niet als iets klein. En zie de begeerte om bij Christus te zijn als niet iets klein. Paulus had echt last van deze keuze. Hij zit er echt mee. De keuze, de gedachte, heeft hem als het ware in een houtgreep. En bedenk even, dit, dit gaat terug naar wat hij eerder schreef. In beide gevallen wordt Christus groot gemaakt. Dit gaat niet om wat hij wilde. Dit gaat niet om wat hij vindt dat het fijnst voelt. Het is niet alsof hij denkt, ik heb genoeg gedaan, ik ben klaar om naar huis te gaan. Nee, wat zal Christus verheerlijken? Wat zal zijn naam Groot maken. En dan gaat hij verder. En dit vertrouw ik. En weet ik. Dat ik zal blijven leven. En bij u allen zal blijven. Tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij. Door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. In deze versen hebben voor veel debatten gezorgd. Omdat de vraag wordt gesteld. Als Paulus vertrouwt en weet. Dat hij zal blijven leven. Waarom denkt hij dan ook. Dat het kan resulteren in zijn dood. Paulus weet dat God bepaalt wat er met hem gaat, zal gebeuren. Ik geloof dat apostel Paulus een voorbeeld geeft aan de gemeente. Zijn verlangen is echt om met de heren te zijn. Dat is wat hij begeert, dat is wat hij wilt. Sterker nog, hij schrijft dat dat verreweg het beste is. De apostel Paulus roept de Filippenzen meerdere malen in de brief op om een voorbeeld aan hem te nemen, aan Timotheus en Epaphroditus te nemen. En ik geloof dat de apostel Paulus hier laat zien dat hij zijn eigen verlangen, zijn eigen begeerte opzij zet en dat zij daar ook een voorbeeld in dienen te nemen. Paulus weet dat hij blijft leven, als hij blijft leven dat het zal resulteren in de vordering en blijdschap van hun geloof. Paulus zegt niet dat de Filippenzen meer zullen roemen in Christus omdat hij bij hen is. Hij is niet zichzelf aan het verheerlijken. Hij weet dat zij Christus zullen verheerlijken. Dat ze zullen roemen in Christus door het werk wat hij in en door de apostel Paulus door hen, bij hen doet. Maar nu is de vraag voor ons allen. Zo kijken, weten wat de context is. Wat betekent dit nu voor ons als broeders en zusters in de heren? Hoe slaan wij nu de brug naar vandaag de dag en wat kunnen wij als discipelen van de Heer Jezus toepassen? En de confronterende vraag die we ons als eerste dienen te stellen en die we in alle oprechtheid dienen te vragen en te beantwoorden. Als wij beleiden discipelen van de Heer Jezus te zijn, waar leef ik voor? Waar leef ik voor? Kan ik in alle oprechtheid zeggen, voor mij is het leven Christus? Wetend in het licht wat, dat, wat de schrift zegt hierover. Kan ik in alle oprechtheid zeggen? En is dat zichtbaar in mijn leven? Het is mijn doel in het leven om de naam van Christus Jezus groot te maken. Dat is waar, waaraan ik denk als ik opsta. Dat is waaraan ik denk als ik ga slapen. Dat is hoe ik mijn, mijn dag inricht. Het leven is voor mij Christus. Mijn doel in het leven is om Christus Jezus groot te maken. En dat het leven Christus is hoort als eerste in te houden. En dat is belangrijk voor ieder van ons. Dat mijn leven in Christus is. We hebben hierbij stilgestaan. En we hebben dit behandeld toen we stilstonden bij het eerste ver... de Heiligen in Filippi. Ben ik in Christus? Ben ik opnieuw geboren? Heeft God mij getrokken uit duisternis? En waaraan toets ik dat? Ben ik verenigd met Hem in en door het geloof, door het werk wat Hij heeft gedaan? Alles wat waar is van en over Christus, wordt ook voor mij te gelden. Let op wat Paulus schrijft in Romeinen 6, vers 10 en 11. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u, uzelf te rekenen als dood voor de zonde maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heer. Kan je niet zeggen hoe velen zichzelf rekenen als dood alleen voor de zonde, maar levend voor zichzelf. Ze rekenen zichzelf dood voor de zonde maar leven voor zichzelf en beleiden dan wel in Christus Jezus onze Heer. Maar let op. Let op wat hij schrijft. Wat het leven van Christus betreft, leeft hij voor God. En dan, dan schrijft Paulus in vers 11, zo dient ook u... En ieder die beleid in Christus te zijn. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heer. We hebben eerder stilgestaan bij wat het betekent, dat woord Heer. Het betekent dat Christus volledige eigendomsrecht heeft. ...over jouw leven. Hij regeert. Het is niet jouw leven... ...want je bent gestorven met hem. Dus in Christus zijn... ...verenigd zijn met hem... ...houdt niet alleen in... ...dat je dood bent voor de zonde. Het is niet alleen een leven... ...waarin je gewoon denkt... ...ik stop met slechte dingen... ...en ga nu goede dingen doen. Nee... Het houdt in dat je leeft voor God in Christus Jezus. Zoals de zoon de vader gehoorzaam was in alles hier op aarde en alles deed om de vader te verheerlijken. Dat is hoe het leven van iedere wedergeboren discipel hoort te zijn. En dat is zo confronterend, want dat betekent dat je dient te sterven aan jezelf. En dat je jezelf dient te verlogenen. Laatst toen wij samenkwamen als mannen, hadden we het ook over het gebed waarin de Heere Jezus leert: Uw wil geschieden. Dat heeft zo'n lading. Want als het is Uw wil geschieden, dan betekent dat Mijn wil ondergeschikt moet zijn aan Zijn wil. Dus een die beleidt in Christus te zijn, die kan niet meer leven voor zichzelf. Daarom schreef Johannes ook in 1 Johannes 2, vers 6. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Weet je, dit, dit tackelt zo, hè, dat... Er een leven met Christus wordt gepredikt waarin je met één been in het koninkrijk kan staan en één been in de wereld. Het bestaat niet. Het bestaat niet. En dit soort versen zorgen er dus echt voor dat het heel helder wordt dat de je wat de Here Jezus zegt, dat niet iedereen die heren Here zegt, het koninkrijk van God binnen zal gaan. De Bijbel is zwart-wit. Of je bent in Christus en je leeft... In, voor en door hem. Of je bent van de wereld. Er is geen middenweg. Het is of Christus of de wereld. En we kunnen dit dus alleen als we in gemeenschap met hem leven. Als we verenigd zijn met hem. Wanneer ons leven er volledig op gericht is om hem ten diepste te kennen en hem na te volgen. Wanneer we niet alleen willen, maar ook daadwerkelijk groeien in het liefhebben van hem met heel ons hart, met heel ons ziel, met heel ons verstand en met heel ons kracht. Het betekent dat ik al mijn gedachten, al mijn gevoelens, al mijn spreken en mijn handelen onderwerp aan de heerschappij van Christus, opdat ik hem in ieder opzicht behaag. En het behaagt Hem dat we Hem verheerlijken met ons leven. Het behaagt Hem. Lieve mensen, wanneer dit gedeelte wat we hier behandelen uitdiept en werkelijk gaat toepassen, dan ga je zien dat het christelijke leven het christelijke leven van de meeste mensen dood is. Jullie weten, en ik zeg het vaker, ik sta hier niet om jullie oor te kietelen. Dit druist regelrecht in tegen onze westerse gedachten van het zijn van een discipel. Ik kan je niet zeggen hoeveel er weten te citeren. Dat ze zichzelf dienen te verlogenen om tot Christus te komen, maar denken dat het leven in hem geen leven van constante zelfverlogening is. En als ik jou vanmorgen omschrijf, bekeer je. Wanneer het leven Christus is, houdt het in dat al jouw eigen begeerden gekruisigd zijn met hem. En dan zullen mensen zeggen, maar God wil toch ook dat ik geniet van het leven. Hij wil toch ook dat ik plezier heb. Proef en zie, lieve mensen... Dat de Heere goed is. Proef en zie dat de Heere goed is. Schep vreugde in de Heere. In Hem. Broeder en zuster, in Hem zal jouw hart ware rust en vrede hebben. Niet de rust en de vrede die de wereld biedt. De rust en vrede die alleen God kan bieden. In hem zul je voldaan zijn. De vergankelijke dingen van dit leven zullen je niet vervullen. Ze zullen je geen vreugde brengen. Salomo, die rijker was dan je in je wildste dromen ook zou zijn, heeft dit zelf ondervonden. Het is allemaal vluchtig, schreef hij in Prediker. Een en al vluchtigheid. En Salomo had heel zijn hart erop toegelegd wijsheid te onderzoeken. En na te speuren alles wat er onder de hemel plaatsvindt. Hij heeft zijn wijsheid vermeerderd en vergroot. Hij heeft grootse dingen tot stand gebracht. Hij heeft genoten van eten, drinken en noem maar op. Hij heeft gebouwd wat zijn hart begeerde. Alles wat zijn hart begeerde, had hij en hij schreef, het is vluchtig, het najagen van wind. De vraag is, wat, ja, wat jaag jij na? Beseffen we hoe rijk we zijn in Christus? Hoe gezegend we zijn in hem. Hoe begenadigd we zijn. Als ons hart gericht is op het aardse en niet op hem. De onvergankelijke die is gestorven opdat wij zouden leven. Dan zullen we nooit met een oprecht hart en rein geweten kunnen zeggen. We zullen nooit naar waarheid kunnen beleiden. Voor mij is het leven Christus. Nooit. En mag ik benoemen wat het is, wanneer we voor onszelf leven, maar zeggen, voor mij is het leven Christus? Het is afgoderij. Het is afgoderij. Want je hebt van Christus iemand gemaakt die geen totale heerschappij heeft over jouw leven. Je hebt een andere God gecreëerd. Je hebt een andere Heer en Meester gecreëerd. Eén die niet redden kan. Eén die niet heerst. Eén die niet regeert. Maar Gods woord leert ons dat iedere knie voor hem zal buigen. Want hij is de Here der heren. Hij is de koning der koningen. Dus als wij zeggen, het leven is voor mij Christus. Maar alles in ons leven is erop gericht om onszelf te behagen. Dan maken we ons schuldig aan afgoderij. Dat het leven Christus is houdt in dat we intieme gemeenschap met hem hebben. Opdat hij in en door ons leven, onder welke omstandigheden we ons ook bevinden, groot gemaakt wordt. En wat dienen we hierin dus te doen? Precies wat Christus zei, onszelf te verloochenen. We dienen ons kruis op te nemen. En dit dagelijks en vervolgens gehoord te geven aan wat we lezen in Hebreeën 12 vers 2. Onze ogen gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof. Hem het doel maken van ons leven. En we dienen ons vandaag. We dienen ons Leven echt onder de loep te nemen en we dienen onze harten te toetsen. Wat en wie zit er op de troon van mijn hart? Waar gaat mijn tijd naartoe? Weet je, het is zo eenvoudig om te gaan leven voor wat goed is en hetgeen wat het beste is uit het oog te verliezen. God zegert ons rijkelijk en we prijzen hem daarvoor. Hij zegt ons met familie, vrienden, huizen, bezittingen, werk en noem maar op. Prijs hem. Maar als we niet oppassen en we vergeten dat de zuurstof die we in onze longen hebben, tot eer en glorie van Christus dient te zijn, worden deze goede dingen de dingen waarvoor we gaan leven. En dan komen we bij Christus alleen wanneer we weer iets nieuws nodig hebben. Broeders en zusters, het leven zal nooit, maar dan ook nooit Christus zijn als Hij slechts een toevoeging is. Christus is niet gestorven voor jou en opgestaan uit de dood. En jou getrokken uit de duisternis om jou te helpen. Om jouw leven ietsjes beter te maken. Nee, Hij heeft je getrokken uit duisternis, opdat je zou leven tot eer en glorie van God. Het leven zal nooit Christus zijn als we hem simpelweg betrekken in ons leven. Nee, ons leven dient om hem en hem alleen te draaien. Want buiten hem leven we wellicht in het vlees. Maar zijn we geestelijk hartstikke dood. Buiten hem vergaat onze ziel constant van de honger en de dorst. En ik gaf net als voorbeeld dat de apostel Paulus alles als schade beschouwde. Dat leert ons ook dat als we naar waarheid, net als Paulus willen kunnen zeggen, het leven is voor mij Christus, dat we dienen op te geven wat ons weerhoudt in het najagen en grijpen naar Christus. Weet je, je hebt voorgangers die zeggen dat je dit niet moet doen, dat niet moet doen, het zus niet moet doen, je mag geen tv kijken en al dat soort dingen. Ik ga, me daar niet, ik ga me niet op dat terrein bevinden. Maar als die tv'ers voor zorgt dat je je Bijbel niet leest, moet die weg. Zo simpel is het. Als er iets is wat in jouw leven ervoor zorgt dat jij niet groeit in gemeenschap met God, dan moet je daar radicaal mee breken. Let op wat Paulus schreef. In Filipensen 3 vers 8. Ja beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid. De voortreffelijkheid van de, van de kennis van Christus Jezus, mijn Here, om wie ik dit, dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid. Opdat ik Christus mag winnen. En we kunnen allemaal onszelf afvragen, waarom heb ik dit verlangen niet? De apostel Paulus is zo'n bijzonder mens, etc. Maar het is allemaal een valse vorm van nederigheid. Een valse vorm van ontzag. Ik denk aan wanneer Paulus de heiligen in Rome oproept om hun lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Maar Paulus roept dat niet op uit het niets. Hij doet dit door de ontfermingen van God. Dat lezen we in Romeinen 12. Maar dat doet hij nadat hij in hoofdstuk 1 tot en met 11 uit 1 heeft gezet hoe groot, hoe diep, hoe immens de genade van Christus is. Pas daarna roept hij op om dit te doen. En waarom zeg ik dit? Ik zei vorige week al dat we het ons levenswerk dienen te maken om het evangelie van onze Heer Jezus Christus te bestuderen. En ik heb het niet over... Theoretische zaken. Ik heb het over de kern van het evangelie. En dat is Hij zelf. Over onze Heer Jezus Christus. Het is pas als we gaan zien hoe prachtig, hoe glorieus de majesteit van Christus is, we al het andere als schade zullen gaan beschouwen. Het is pas als we gaan zien hoe voortreffelijk Hij is. En waartoe ik aansporen is naar het vlees onmogelijk. En geen enkele prediker, geen enkele broeder of zuster kan je aansporen en manipuleren tot zeggen, een en, en werkelijk leven, het leven is voor mij Christus. De kern daarvan is Christus zelf. Hij dient geopenbaard te worden aan jou. Denk aan de Samaritaanse vrouw. Die vrouw is daar om water te putten ze is in gesprek met de heren en wat doet ze wanneer haar geopenbaard wordt dat hij de Christus is dat de Christus voor haar staat ze laat haar waterkruik achter en rent de stad in om te vertellen, de Messias is hier het water kan haar gestolen worden Denk aan Andreas die een dag met de Here Jezus bleef en vervolgens Petrus haalde om te zeggen wij hebben de Messias gevonden. Denk aan Filippus, die Christus begon te volgen en Nathanael vond en zei we hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten namelijk Jezus de zoon van Jozef uit Nazareth. Er is toch iets aan de Heer Jezus Christus wat ervoor zorgt dat wanneer hij geopenbaard wordt, mensen alles laten vallen. Zij hun eigen leven niet meer waardig achten en achter hem aangaan. Er is iets aan hem wat ervoor zorgt dat mensen niet meer voor zichzelf leven, maar voor hem. En dat is omdat hij bekroond is met majesteit. Hij is bekroond met eer en glorie. Hij is de Almachtige. Groot is Hij en groot is zijn naam in sterkte. Wie anders dan de Zoon van God is vol van genade en waarheid? Wie anders dan de Zoon van God verklaart ons de Vader? Wie anders is gekomen om zijn leven te geven als losprijs? Wie dan de zoon, in wie anders dan de zoon van God is er geen verdoemenis? Weet je, deze tekst wordt vaak door mensen gebruikt om vervolgens een stappenplan uiteen te zetten en te zeggen, oké, okay, als je dit doet, dan is het leven Christus. Maar dat is het niet. Dat is het niet. En mijn doel vandaag is niet om te laten zien dat Christus is genoeg is. Soms hoor je mensen zeggen: Christus is genoeg. Nee, hij is alles. Hij is alles. Als hij het niet is, is niets anders het, broeders en zusters. Hij is alles. Dit draait niet om christelijke principes, dit draait niet om zo overtuigend mogelijk te spreken en bepaald gedrag teweeg te brengen. Dit draait om Christus en om hem alleen. Voor Paulus lag het leven niet alleen, lag het niet alleen in het leven, maar ook in de dood. Als het leven Christus is, vloeit alles voort uit hem. Alles. Christus zei, want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint... En als zijn ziel schade leidt. Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Jezus Christus die de goede herder is. Die heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen. En als jij zijn stem hoort, als jij zijn schaap bent, dan hoor je zijn stem vanochtend. En als je tot de conclusie bent gekomen, als je brouw hebt en je denkt mijn leven is geen Christus, maar ik wil het wel. Bekeer je en ga achter Christus aan. Laten we bidden. Heere God. Het eerste gebod is. Dat wij geen andere goden voor uw aangezicht zullen hebben. En hoe vaak maken wij ons schuldig aan afgoderij hier? Hier niet in beelden, in fysieke beelden. Wellicht is ons eigen wil een afgod. Wellicht zijn de bezittingen die we hebben gekregen een afgod. Wellicht willen we blijven vasthouden aan ons leven. Maar ook u beleiden. Ook dat is afgoderij. Hier. En Heer, u weet. Wij ons daar schuldig aan maken. U kent ons. Ik bid vader. Dat u ons de bekering ook schenkt. Dat u ons berouw schenkt over onze zonden. En dat wij werkelijk gaan leven. In Christus. Voor Christus. En door Christus. Want alles is van hem en tot hem. En heer, ik dank u Heer. Dat u deze dingen niet verborgen voor ons hebt gehouden. Maar dat u deze dingen hebt geopenbaard. Heer, maak het zo dat wij een leven leiden. Dat wij wandelen. Overeenkomstig uw wil. In geloof, en dat het u wel behagelijk is Heer. Laat het zo zijn Heer. Dat wij u verheerlijken. Met ons leven. Heer, want wat bent u goed, Heer. Wat bent u heerlijk. Ik bid, Heer, dat wij breken, Heer, in ons leven met alles wat ons afhoudt van u. Dat wij werkelijk gaan leven tot eer en glorie van uw heilige naam. Heer, want in u... Is het leven Heer en u bent het leven. In Jezus naam bidden we. Amen.